0: Nächste Woche ist die Abstimmung im Deutschen Bundestag über die Impfpflicht. Und schon jetzt scheint klar zu sein, die Impfpflicht ab 18, die ist passé. Das ist ein ziemlicher Kracher, den übereinstimmend heute der Spiegel und die Bild-Zeitung berichten. Was das jetzt genau für euch bedeutet und welche Vorschläge sonst noch auf dem Tisch liegen, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als ich heute meinen Spiegel und die Bildzeitung zeitung mir durchgelesen habe. Da hieß es, dass die Impfpflicht ab 18 gescheitert ist. Ich wunderte mich, weil im in der nächsten Woche sind ja eigentlich erst die entsprechenden Bundestagsdebatten dazu geplant und die Abstimmung, aber offenbar gibt es keine Mehrheit für eine Impfpflicht ab 18. Ähm, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Kanzler Olaf Scholz hatten genau die ja präferiert. Die wollten eine Impfpflicht für alle Deutschen ab 18, aber die wird es jetzt in Deutschland nicht geben. Und es gab offenbar keinen Kompromiss bei Gesprächen zwischen SPD und Union. Den hätte es aber gebraucht, um überhaupt die erforderlichen Mehrheiten zusammenzubekommen. Wie ihr wisst, ist es nicht so, dass Fraktions, ähm, äh, fraktionsübergreifend abgestimmt wird, dass, beziehungsweise fraktionsgeschlossen abgestimmt wird, sondern jeder kann für sich abstimmen. Aber trotzdem wird natürlich auf Fraktionsebene versucht, hier eine Einigung zu erzielen. Und die konnte eben äh, nicht zwischen der SPD und der CDU-Fraktion, erzielt werden. Das ist also ziemlich krass. Insofern schwenken jetzt alle um. Und es wird umgeschwenkt auf eine Impfpflicht ab 50. Das ist ein Vorschlag, den auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert unterstützt. Ihr wisst ja, dass die 50-Jährigen die vulnerablere Gruppe sind. Und insofern scheint das jetzt ein Vorschlag zu sein, der präferiert wird. Es geht, man geht davon aus, dass auch entsprechend die die bislang die Impfpflicht ab 18 präferiert haben, auch dahin umschwenken werden, eventuell noch mit einer Informationspflicht. Hintergrund für diesen Sinneswandel, dass es doch keine Impfpflicht gibt, jedenfalls keine Impfpflicht ab 18, ist ganz offenbar, dass jetzt die Omikron-Variante einen deutlich milderen Verlauf hat, auch wenn sehr, sehr viele sich noch angesteckt haben. Was jetzt in Wirklichkeit auch kommen mag in der nächsten Woche, ist noch unklar, denn da stehen verschiedenste Varianten im Raume. Und ich möchte euch diese Varianten einmal schildern, wer sie in den Raum gebracht hat, was die Hintergründe dieser Variante waren. Und dazu hatte ich bereits ein Video ähm, produziert. Und eigentlich ist darin ja auch die Impfpflicht ab 18 noch vorgesehen. Aber die scheint wirklich, wenn, wenn Spiegel und Bild das unabhängig voneinander herausgefunden haben, ist das eine ziemlich safe Geschichte, die scheint vom Tisch zu sein. Auch wenn natürlich am Donnerstag nochmal alles kippen könnte in letzter Sekunde, halte ich das für unwahrscheinlich. Trotzdem möchte ich euch die drei Varianten, die da am Donnerstag kommen können, nicht vorenthalten, wobei jetzt nahezu Wahrscheinlichkeit 0 die Impfpflicht ab 18 ist. Der ganze Rest, der jetzt gleich kommt, der ist trotzdem noch mhm. wahrscheinlich und so aktuell, denn Yeah. Also, das bringen wir jetzt gleich. Äh, die nächste Einmeldung des Tages war heute, dass Putin ab Freitag sein Gas in Rubel bezahlt haben möchte. Das schauen wir uns auch noch näher an. Ähm, ist auch ein ziemlicher Hammer. Ähm, also jetzt das Video, was ich schon für euch äh, produziert hatte. Insofern kurzer Klamotten-Switch und das sind die Vorschläge, über die abgestimmt wird. Am Donnerstag ist es, glaube ich, nächste Woche. Wobei der Vorschlag ab 18 jetzt so gut wie gar keine Chance mehr hat. Naja, über die Impfpflicht habe ich hier einige Videos gedreht, über Corona sowieso die letzten zwei Jahre. Und jetzt das, der Bundestag, der debattiert immer noch über die Impfpflicht. Obwohl Corona jetzt gar nicht mehr von der Bevölkerung als die große Gefahr wahrgenommen wird. Aber wir wissen ja nicht, was im Herbst kommt. Und wenn wir dann erst anfangen würden zu diskutieren, wäre es möglicherweise schon zu spät. Deswegen ist es sinnvoll, dass ich euch jetzt auch schon ein bisschen darauf einstimme. Wir gemeinsam mal da durchgehen und schauen, was liegt da auf dem Tisch und was kommt dann im Herbst auf. Auf und zu, wenn Omikron vorbei ist, vielleicht die nächste Mutante da ist und wir uns dann wirklich nochmal pieksen lassen müssen mit einem anderen Serum, als wir das vielleicht alle jetzt schon gemacht haben. Also, es gibt fünf Vorschläge, die will ich im Schweinsgalopp mal eben mit euch durchgehen. Da gibt es zum nächsten Mal äh, da, den Vorschlag des äh, grünen Politikers Janosch Dahmen und SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese den unterstützen unter anderem 237 Parlamentarier aus vier Fraktionen, auch Abgeordnete wie ähm, Kanzler Olaf Scholz, also er ist dort als Abgeordneter und ich als Kanzler. Auch die Außenministerin Annalena Baerbock unterstützt diesen Vortrag, äh, Vorschlag und danach sollen erwachsene Perso Personen jetzt erstmal persönlich kontaktiert werden. Darauf aufbauend soll eine allgemeine Impfpflicht für Personen über 18 eingeführt werden, die aus gesundheitlicher Sicht geimpft werden können, ähm, Ausgenommen werden Personen, die vorübergehend oder permanent nicht immunisiert werden können. Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel sind ebenfalls ausgenommen und die impffähigen Personen sollen ab dem 1. Oktober 2022 einen Impf- oder genesenen Nachweis vorlegen müssen. Das heißt, ihr müsst alle ankommen, sagen, hier, das ist mein Impf- oder genesenen Nachweis und dann wäret ihr quasi safe. Das ist sozusagen der Vorschlag, der jetzt hier seitens der, ja... Ja, eines grünen Parlamentariers und eines SPD-Parlamentariers reingebracht worden sind, wobei es herrscht eben kein Fraktionszwang. Deswegen bringen das einzelne Parlamentarier rein. Die weiteren Vorschläge, das ist der zweite Vorschlag, Einführung einer Impfberatung für Erwachsene plus einer Impfpflicht ab 50%. Das sind Abgeordnete aus SPD, FDP und Grünen. 45 Politiker haben sich angeschlossen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wäre dafür. Agrarminister Cem Özdemir von den Grünen sind dafür. Und der Vorschlag lautet, ungeimpfte Erwachsene sollen eine ärztliche Pflichtimpfberatung bekommen. Dann können sie sich nachher überlegen, ob sie sich noch freiwillig impfen lassen sollen. Im Sommer soll die Corona-Lage nochmal gecheckt werden. Wenn dann immer noch nicht genügend geimpft sind, sollen alle ab 50 dann entsprechend, wenn die epidemiologische Lage das gebietet, auch sich impfen lassen müssen. Ja, weil für die ab 50 ein höheres Risiko besteht. Das ist Vorschlag 2. Das Gesetz soll bis Dezember 2023, also Ende nächsten Jahres, befristet werden. Das ist da der Gesetzentwurf 2. Nummer 3. Der Gesetzentwurf, der Anfang April zur Abstimmung stehen soll, die CDU plädiert dafür, die Menschen in einem Impfvorsorgegesetz ohne sofortige Pflicht zur Impfung zu bewegen. Also sie sollen so ein Impfvorsorgegesetz, So soll ein Impfregister aufgebaut werden, damit klar ist, wer schon geimpft ist. Und dann sollen die Leute gezielt angesprochen werden. Erst wenn das nichts bringt. Zweiten Schritt soll man noch bei die Impfpflicht neu abstimmen. Die AfD sagt, es ist alles Kokolores. Keine Impfpflicht, keine weiteren Maßnahmen. Die Impfpflicht soll in den Beruf Gesundheitsberufen oder ausgesetzt werden. Also die AfD sagt, alles verfassungswidrig, alles weg. Und dann gibt es noch einen letzten Vorschlag von FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der sagt, zusammen mit 50 Abgeordneten, darunter Gregor Gysi oder Sarah Wagenknecht von den Linken, dass es ungeklärte Fragen bei der Schutzdauer, Schutzumfang einer Corona-Impfung gebe und dass äh, immer wieder versprochen worden sei, dass keine allgemeine Impfpflicht geben wird, also er will gar keine haben. Ob jetzt wirklich Anfang April die Abstimmung kommt, ist noch nicht ganz klar. Fakt ist jedenfalls, es wird ohne Fraktionszwang abgestimmt. Das heißt, hier ist es nicht so, dass man sich der Partei anschließen muss, sondern jeder kann sich frei überlegen, ob er abstimmen will. Und es reicht die einfache Mehrheit. Es muss also nicht mindestens eine Kanzlermehrheit von 369 aller 736 vorliegen. Bei der Impfpflicht äh, ist es so, es würde reichen, wenn ein Antrag von den anwesenden Parlamentariern mit mehr Ja- als Nein-Stimmen angenommen wird. Eine Mehrheit hat allerdings bislang keiner der fünf Anträge, vor allem, weil die CDU generell gegen eine Impfpflicht ist. Es wird also hier irgendein Kompromiss geben, einen Abstimmungsprozess, denn äh, das wird nicht easy, hier was zu finden. Eine allgemeine Impfpflicht für 18 ähm, ist sozusagen die Basis, da sind die meisten aktuell für, falls das nicht klappt, also so, über den wird das Erste abgestimmt, dann wird über die anderen Varianten abgestimmt und dann muss man sich irgendwie einigen. Ja, die Frage ist, was spricht aktuell überhaupt noch für eine Impfpflicht? Denn ihr wisst auch, es gibt äh, noch immer sehr, sehr viele Ungeimpfte in Deutschland. Äh, 20 Millionen Menschen in Deutschland haben noch keine einzige Impfdosis erhalten und äh, man könnte jetzt auch sagen, ist doch egal, die Omikronwelle lassen uns doch alle an anstecken. Ja, die im ist ja nicht ganz so schlimm. Aber natürlich gibt es auch immer noch schlimme Verläufe. Es gibt, glaube ich, 250 Tote jeden Tag. Die könnte man sicherlich vermeiden, wenn die Leute sich impfen lassen würden. Das Gesundheitssystem wird natürlich auch noch in gewisser Weise belastet, aber alles nicht mehr so schlimm wie früher. Und man möchte allerdings vor allen Dingen schon mal präventiv hier tätig werden, weil wir ja noch nicht wissen, was im Herbst kommt. Jetzt war es ja im letzten Jahr genauso. Der Frühling kam, der Sommer, wir dachten schon, Corona wäre vorbei und im Herbst ging es wieder los. Das ist natürlich die Sorge, die die Politiker jetzt haben. Wir müssen jetzt Impflücken schließen, damit wir im Herbst gerüstet sind. Wir müssen das alles hier richtig umsetzen und auf den Weg bringen, damit wir mittel- bis langfristig dazu beitragen, weitere Eingriffe in unsere Grundrechte zu verhindern. Also die Idee ist quasi folgende. Jetzt einmal nochmal ein größerer Grundrechtseingriff, indem man jetzt beispielsweise die Menschen ja, verpflichtet sich impfen zu lassen. Man wird die nicht hinzerren, aber es gibt dann eben Bußgelder. Und und dann am Ende eben nicht die ganzen Wegsperrungen, äh, Maskenverbote und so weiter. Das ist die Idee jetzt einmal, ein Grundrechtseingriff für alle, danach aber keine Grundrechtseingriffe. Lässt sich natürlich auch hören. Der Deutsche Ethikrat hat im Dezember 2021 für die Pflicht zur Impfung sich ausgesprochen, allerdings auch nach der Lage im Dezember 2021, im März 2022 sind wir natürlich auch ein bisschen weiter. Da haben die gesagt, wenn es eine Überlastung des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur geben könnte, müssen wir dem vorbeugen. Eingriffe in die Körperliche Unversehrtheit durch unfreiwillige Impfungen seien nur dann zu rechtfertigen, wenn die Impfpflicht schwere negative Folgen möglicher künftiger Pandemiewellen hätte und die so abgeschwächt werden können. Zu den Folgen, klar, hohe Sterblichkeit, langfristige Gesundheitsprobleme und so weiter. Kollaps des Gesundheitssystems brauche ich euch hier nichts mehr erzählen. Das war sozusagen die Meinung des Ethikrates. Der Ethikrat, der auf der wirklich viel Gewicht hat, auch in der Politik im Moment, der hat aber auch gesagt, Voraussetzung einer Impfpflicht müssen sein, dass die Impfpflicht flankiert wird von einer Reihe von Maßnahmen, etwa niederschwelligen Impfangeboten und zwar ganz flächendeckend in Deutschland. Also überall muss man sich mal eben schnell impfen lassen können. Eine Impfpflicht müsse mit zielgruppenspezifischer, kultursensibler, mehrsprachiger und leicht verständlicher Information auch über soziale Medien verbunden sein. Also alle müssen erreicht werden, heißt das auf Deutsch gesagt und die Politik soll laut Ethikrat bei der Umsetzung der Impfpflicht bewusst darauf hinwirken, Frontstellungen zwischen Geimpften und Nicht- geimpften Personen zu vermeiden. Naja, ob das Ganze verfassungsrechtlich haltbar ist, diese Impfpflicht, das ist natürlich nicht klar. Es gibt einen schwerwiegenden Eingriff in unsere Grundrechte, wenn wir uns impfen lassen müssen. Und da gibt es verschiedenste juristische Einschätzungen. Mehrere juristische Sachverständige warnen den Deutschen Bundestag vor einer Einführung, es gäbe keine tragfähige Begründung, warum im Herbst eine Überlastung des Gesundheitswesens drohen solle. Die Gefahr neuer Varianten und Überlastungen sei aktuell nicht ausreichend belegt. Man kann kann eine Impfpflicht nicht mit Risiken begründen, die nur rein hypothetisch sind. Erst wenn belastbar feststellbar sei, dass im Herbst eine Covid-Variante kursiert, die zu einer massiven Belastung des Gesundheitswesens führen kann, kann die Impfpflicht beschlossen werden. Eine Meinung von Juristen. Andere Juristen fanden die verfassungsrechtlichen Bedenken, die ich hier gerade vorgestellt habe, völlig übertrieben. Das Bundesverfassungsgericht habe den Gesetzgeber in seinem Beschluss zur Bundesnotbremse, habe ich hier letztens auch erläutert, auch da wieder die treuen Abonnenten, die kennen diesen Beschluss, der Verfassungsgericht hat den Gesetzgeber bei, äh, darauf hingewiesen, bei unsicherer Erkenntnislage hätte er weiten Gestaltungsspielraum. Karlsruhe werde nun prüfen, ob die politisch gefundene Lösung vertretbar ist. Entscheidend sei eine solide Begründung. Also die sagen, macht doch erstmal Impfpflicht. Geht eh zum Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht hat bei der Bundesnotbremse gesagt, na, wenn unklar ist, wo sich irgendwas hin entwickelt, hat der Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum. Also wir haben ein Dilemma, keiner kann exakt sagen, wie sich Corona in Deutschland weiterentwickeln wird und was im Herbst kommt und ob dann eine starke Welle noch einmal, wir hoffen es natürlich nicht, eintreten wird. Fakt ist aber auch, die Bundesregierung sagt, wir müssen jetzt handeln, sonst wird es hier zu spät sein, sonst wird das hier alles nicht mehr passen, dann wird es äh, ja, haben wir haben gar keine Zeit, mal noch irgendwas zu beschließen. Aber jetzt sagt jemand ganz anderes, nämlich die Krankenkassen, die sagen, das geht nicht mit der Impfpflicht, wir haben gar nicht so viel Papier. Hä, was ist das denn, so viel Papier? Naja, die sagen, wenn wir das alles umsetzen wollen, ist das absurd. Wir bräuchten 60 Millionen anschreiben, ähm, sagt der Spitzenverband der Krankenkassen, GKV. Ähm, und äh, so könnten wir nur, nur so könnte man das eben schaffen, dass man alle äh, informiert, alle Bürger. Der Hintergrund des Vorbringens könnte sein, Druckpapier für Zeitungen, Bücher und Prospekte sei in den vorigen Jahren knapp. Die Lieferketten seien unterbrochen, viele Vorprodukte Produkte kämen aus China und aufgrund des aktuellen Papiermangels äh, könne man hier keine Impfpflicht einführen. Das ist natürlich, ja, muss ich schon ein bisschen schmunzeln, liebe Pri private Krankenversicherungen hier. Wenn ihr übrigens privat krankenversichert seid, ja, habe ich hier was für euch? Habe ich das schon mal gesagt? Ja, habe ich. ne, das, die, der, der Verband der privaten Krankenversicherung passt einfach. Diese Werbung jetzt zu. Seid ihr privat krankenversichert? Guckt mal unten, wir holen nicht tausende Euro von den privaten Krankenversicherungen gerade zurück. Und dieser Verband sagt eben, wir haben nicht genug Papier, um die Impfpflicht einzuführen. Das ich schon ein bisschen cringe, wie man heutzutage so sagt. Äh, das Bundeswirtschaftsministerium sagt, es liegen Ihnen keine Erkenntnisse über aktuellen Papiermangel vor. Wir sind lieferfähig, sagte die Papierindustrie. Äh, ein Sprecher sagte, vermutlich wird es nicht am Papier scheitern. Also Papierindustrie sagt, wir sind lieferfähig für die Impfpflicht. Seht ihr, wie abstrus hier gerade gekämpft wird? Äh, die, äh, der Verband der Krankenversicherer sagt aber noch, was weiteres, er sagt, die Kassen sind verpflicht, sollen verpflichtet werden, jedes Mitglied mit jedem Mitglied den Impfstatus abzuklären und Pflichtverstöße zu melden. Das geht denen gegen den Strich, die Überwachung der Menschen sei Staatsaufgabe. Die Kassen seien keine Gesundheitsordnungsbehörde. Vor allem können sie die Aufgabe praktisch nicht leisten. Vorgesehene Informationsschreiben an die Versicherten bis zum 15. Mai seien organisatorisch im Zeitrahmen sowieso nicht zu erfüllen. Weder hätte man die Adressen der 16 Millionen Anschriften. Ähm, Warum brauchen die dann überhaupt 60 Millionen Blatt Papier? Na naja, gut, vielleicht sind es, sind es immer fünf Seiten oder sowas, nur vier Seiten. Die Anschriften haben wir nicht und es reichen eben die Druckkapazitäten nicht um das alles rauszuschicken. Ja, gucken wir noch einen kleinen Blick in die anderen Länder. Wie sieht es äh, in Österreich beispielsweise aus? Da gibt es seit Februar die Impfpflicht für alle. Dann gibt es in Italien und Griechenland die Pflicht für Senioren. Und in Österreich hat die breite politische Mehrheit das Ganze getragen. Die Opposition war auch dafür, nur die FPÖ nicht. Die Pflicht in Österreich gibt es seit dem 9. März. Ähm, die gibt es schon länger, aber die Pflicht wurde im 9. März wieder ausgesetzt. Warum? Man sagt, die die getroffene Regelung sei angesichts der Omikron-Variante mit milderen Verläufen nicht verhältnismäßig. Die Politik fordert ähm, dann äh, einen Bericht der Expertenkommission, die aus zwei Experten aus Medizin und Justiz bestehen, das Ganze nochmal zu evaluieren und in drei Monaten soll neu über die Impfpflicht entschieden werden. Dann wird geschaut, ob mögliche neue Mutanten das Gesundheitssystem wieder belasten, wie es im Laufe der Pandemie ja immer mal wieder passiert ist. Und äh, man sagt auch, naja, wenn wir jetzt schon impfen, impft man vielleicht auch zu früh. Es verpufft dann ein wesentlicher Teil der erworbenen Immunität. Ja, mal sehen, ob die Entwicklung in Österreich auch die deutsche Politik beeinflussen. Was, was in Österreich der Fall ist, ist ja gar nicht so schlecht. Die haben zwar eine Impfpflicht, können die auch schnell wieder äh, in Kraft setzen, wenn es denn äh, erforderlich ist. Mm, aber im Moment haben die die ausgesetzt, weil sie gesagt haben, es ist nicht erforderlich. Das, also wenn man mich persönlich fragt, meine Meinung, das fände ich gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, es müssen nicht jetzt, also meine persönliche Meinung ist, ähm, so dramatisch ist es, glaube ich, aktuell nicht mit Corona mehr. Man sieht in Holland, in Spanien gibt es gar keine Beschränkung mehr, hat man da Corona, kann man frei rumlaufen, also man muss also nicht in Quarantäne oder so, meine ich, in Holland gehört zu haben. Ähm, Maskenpflicht ist auch abgeschafft, ich glaube, gibt es nur noch in Flugzeugen. Die sehen das wesentlich liberaler als wir. Und ich selbst finde auch, ähm, die Bedrohungslage aktuell nicht so akut. Aber ich habe natürlich Ähnliches gesagt, letztes Jahr im Frühling war es dann auch nicht so schlimm. Andererseits mit Omikron sehe ich das jetzt doch noch mal ein bisschen entspannter. Ich bin schon der Meinung, dass wir so ein Instrument brauchen, wo man dann ein bisschen sch schneller zur Impfpflicht kommt, als jetzt hier wieder ellenlange Diskussionen. Das heißt, ich fände es okay, wenn hier irgendein Beschluss käme, der nach... Entwicklung einer epidemiologischen Lage, die so dramatisch ist, dass wir schnell handeln müssen, dann auch eine Impfpflicht wieder einführt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt fände ich sie etwas übertrieben. Was ist eure Meinung dazu? Das würde mich interessieren. Das könnt ihr unten in die Kommentare posten. Ähm, bestimmt habt ihr dazu eine Meinung. Würde mich freuen, wenn ihr mich daran teilhaben lasst. Und für jeden Daumen hoch und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bei den Zuschauern heute wart. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle. Wie gewohnt wieder. Ähm, ja. Bleibt noch ein bisschen dran. Hier noch zwei Videos. Tschüss und bis dahin.